0: Привет, всем мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир. У нас сегодня в студии Леон. Ивана нет, мы его выгнали. И главный гость Леон расскажет нам об игромире, куда никто из нас не попал, кроме Леона. Леон, привет!
1: Здорово! Всем привет, дорогие слушатели! Давно с вами не виделись, но надеюсь, что вам понравится мой небольшой рассказ. На самом деле, вот мы буквально вчера обсуждали вот эту историю с бывалым геймером. Конечно эмоции зашкаливают. Ну, как эмоции? Эмоции в хорошем смысле, да, то, что было вот это мероприятие, да, что оно прошло, как бы все было прикольно, много халявы было, хотя в том году, я хочу сказать, что побольше все-таки давали, вот. Ну, надо быть просто ушлым человеком, чтобы знать, где, где что
0: утащить. Я приготовил вопросы. Вот, отлично. Я предварительно посмотрел, что ты написал в Дзене, чтобы быть подготовленным. Угу. Но еще надо ответить на вопросы ребят, потому что пишут у нас на блоге, куда делся Леон. Леон никуда не делся, он также с нами пишется, просто сейчас он ушел в журналистику. Ты скажи, как часто ты ведешь стримы, есть ли у тебя расписание, чтобы интересующие могли заходить на стримы и с тобой также продолжать общение в режиме уже онлайн?
1: К сожалению, смотри, какая вещь происходит. Из-за работы, из-за того, что выставки вот эти все на меня сейчас навалились, именно вот осенью, черт побери, у меня пока стабильного расписания стримов нет, но и даже вот на этой неделе у меня еще ни одного стрима не было, поэтому с расписанием все туго, вот, если кому что-то интересно, вот, вы можете подписываться на Twitch Nerves This Noel, э, да, и, э, значит, по, э, подробно причина объяснялась, как раз вы можете зайти в подкаст с Наота, и там как раз последние несколько минут... <музык> У меня даже есть тайм-код в видеоверсии на канале Гика там подробно рассказывается, почему я больше не могу вести подкасты, с чем это связано и все такое. Конечно, мне приятно, что меня еще кто-то помнит. Вот. Спасибо вам большое. Ну вот, сегодня постараемся поговорить.
0: Да, и еще в описании прям первой ссылочки это будет Twitch и Яндекс Канал, потому что если не видеоверсия и не аудиоверсия, можно почитать мысли Леона в формате статьи, кстати, очень интересных. Мы сегодня к ним вернемся. Расскажи, пожалуйста, вот мне, как человеку, который никогда не был на Игромире, ты стоишь перед этим, что там все, что в этом году было, экспо-центр или где это проходило? Но
1: это вообще, это уже в который раз, ну, изначально, вообще изначально эта выставка проходила... Какое-то время на ВДНХ. Ну, это в далеких лохматых годах. Вот. Потом она перебралась в Крокус Экспо. А Крокус Экспо, если кто не знает, это один из самых таких больших, э, больших конференц, э, больших выставочных залов э, в Европе, в принципе, считается. И <coughs> просто даже если что-то выбирать, какую-то площадку больше, ее просто нет. И самая страшная проблема э, на этот год случилась такая, что у людей, э, людей, в этом году было нереально много, даже больше, чем в прошлом году, потому что творился какой-то просто ад и садомия в эти дни. То есть, знаешь как, если в прошлом году ты приезжаешь, э, ну, пресс-день, понятно, он довольно-таки свободный более-менее, в пятницу народа много, в субботу не протолкнешься, в воскресенье уже, ну, так, уже все, пришли те, кто там сэкономить решил, там, или еще что-то, ну, просто или на выставку поглазеть. В этом же году все три дня была страшная давка везде. То есть уже официально доказано, что павильон номер один, Крокус Экспо, он просто не вмещает такое количество людей. И самое интересное, что вот... Площадка вот эта, она в этом году очень неграмотно, по моему мнению, расположила стенды. Потому что если раньше, в прошлом году, вот эти палатки там с комиксами, э, с вся со всяким мерчем, там, с анимешными всякими штучками, они все были по периметру разбросаны, а в центре были именно инсталляции. А в этом году они некоторые накинули э, эти палатки в середину. Из-за чего вот возникала такая проблема, что ты тупо иногда не можешь купить, потому что со всех сторон вот просто происходит месиво. Особенно если в этот момент э, касается залов Комикона, где на стендах как раз есть сцены, где выступали различные известные личности. Ну и в этот момент, конечно, что-то покупать было страшно. Вот как раз когда выступал уважаемый геймдизайнер Хидео Кадзима на сцене общей. Я в этот момент, короче, щемился в лавку Секси Geek Girls, чтобы купить календарь. Вот, и все вот это. А эта толпища как раз, она там Причем там не видно было ничего, оттуда уже там вот. Там Кадзима, если его можно было увидеть, он такой маленький-маленький был. А вот изображение только спасало кое-как на, на сцене. Но все равно и люди тупо пришли, чтобы посмотреть не на него, а на изображение то, что там наверху. То есть его даже не было видно. Потому что вот эти спины потные, которые там собрались, это все вот зажимало. Там вонище стояло невозможно. Я так посмотрел на это.
0: Ты просто как садомию какую-то рассказываешь.
1: А это и есть садомия, дружище. Я, я вот так на это все посмотрел, понюхал, простите, и мне как-то что-то не захотелось.
0: В следующем году надо, чтобы Акс был спонсором тогда хотя бы одного павильона.
1: Нет, Ак, не надо Акс, пожалуйста, уж лучше Old Spice, потому что Акс, я вот тебе такой секрет расскажу, я не знаю, в теме ты или нет, но, к сожалению, антиперспирант Акс, он не справляется с потом, более того, э, так как он ароматизированный, парфюмированный, э, в процессе, когда человек потеет, он это не маскирует, а вот этот запах пота э, с, с этим парфюмом, причем который довольно дешево нюхается, он смешивается, и в итоге мы получаем вонь, которую мы ощущаем постоянно в час пик метро. Потому что вот эти люди, они надушатся вот этим дешевым аксом, и потом идут в, в давку. И всех сражают на повал своим Аксом. Найди свою силу, как говорится. Вот нативная реклама Акс, кстати, друзья.
0: Ну ты Хидео-то хоть увидел или тоже на экране просто? вот Как вот это было?
1: Слушай, ну... Ой, как бы объяснить-то? Ну да, краешек там какой-то был. Но здесь вопрос в чем? Здесь же как? Организаторы устроили такую вещь, что... Они сделали встречу Хидео, так сказать, с избранными, про избранность мы еще поговорим, и для быдла, для вот этой э, общей массы, где там задавали абсолютно какие-то дурацкие вопросы, вот. На Матсе Микельсоне, кстати, там было поменьше народу, когда вот лично он выступал, но ему э, интервьюеры были отвратительны. то есть а, Мацу Микельсону задавали просто а, ужасные вопросы, Ему задавали там, как вам русская кухня, как вам в России, вот эту вот банальщину всю, вместо того, чтобы нормально человека спросить про motion capture в игре, да, как ему работалось, или хотя бы про, вот, про озвучение, вот такие вещи, то есть они довольно интересные вопросы, и так они не раскрыты были, вот, а с Хидео то же самое. И, грубо говоря, если ты стоишь в вот этой толпы, ты просто ничего не услышишь. Во-первых, потому что все вот эти люди, они орут гений-гений, с одной стороны. А с другой, вот правильно Наото в подкасте с бывалом, он сказал такую вещь, что на Игромире существует тенденция, когда идет, значит, вот это массовое мероприятие какое-то. Если какая-то сцена активизируется в зале то внезапно, с другой стороны угла, они тоже запускают шоу. И в этот момент... <laughs> И вот была забавная история, вот как раз Наото рассказывал, когда он снимал э, как раз вот, как Кадзима выступал с общей сцены, э, он в этот момент снимал, а с другой стороны, стенд-троллей, э, ну, вот этот мультик там, э, они решили, короче, что ага, народ попер, значит, и нам надо активизироваться. И они врубили там свою эту шарманку. И в итоге вот эти звуки настолько смешались, э, что не слышно было вообще ни хрена.
0: Че ты рассказываешь? Такое мероприятие, блин, они что, за несколько лет не смогли уже понять, какую схему надо выработать?
1: Все заключается в том, что. Все заключается в том, что все хотят заработать побольше денег. То есть, по сути, Игромир – это такая выставка, где э, все хотят поднять бабла. А как организаторы хотят поднять бабла, иначе из-за чего они вот эту давку с Кодзимой организовали, да, с этой палаткой дурацкой. А, также, также и владельцы стендов, они также хотят поднять бабла. Вот. И все вот это сводится именно к поднятию бабла. Потому что Игромир, по факту, это реклама. Это одна большая реклама. Но э, проблема в том, что в нашей стране пока еще нет таких вот хороших мероприятий, которые были бы нацелены именно там на игры или на что-то еще, да. Э, альтернатив нет, да. Э, поэтому люди, вот как правильно заметил вот мой босс, да, он сказал, люди, пока вот альтернатив нет, люди будут переть и жрать г...".
0: Не, ну по-любому, да, рано или поздно. Как бы, погиб король, да здравствует король. Кто-то все равно потом придет и покажет, как надо. Это вот Е3. Всю жизнь, типа, была единственная выставка. Потом в какой-то момент они об***лись. Появился интернет, Sony перестали ездить. И сейчас уже показывали в новостях, что они трясутся, типа, как готовятся к следующему мероприятию. Мы, как бы, об***имся. А у нас, видимо, как бы, игромер не беспокоится.
1: Нет, потому что альтернатив нет. Мне тут, кстати, птичка одна на хвосте напела, что... Скоро вот собираются в северной столице нашей Родины альтернативу организовывать, но это не точно. Я не буду ничего подтверждать, потому что я пока ничего не знаю. Мне так просто, знаешь, это слухи такие. Вот. Но сам факт, что за это взялись, и с учетом того, что Питер ближе к Европе, и там организация будет адекватная всего, и они могут нормальные, эксклюзивные материалы притащить, ради которых я, в принципе, туда и ехал. А в итоге получилось так, что я, ехал в погон... Я приехал на выставку в погоне за эксклюзивами, а их нет. Нам показывают одно кинцо со всех экранов. Нам, нам показывают старые демки с Е3, нам показывают старые трансляции с Твича. И говорят, вот вам эксклюзив, снимать нельзя. А они... И ничего, что вот это все лежит на Ютубе. Неужели они думают, что люди такие тупые, у них нет интернета, и они все это примут за чистую монету из за эксклюзив? Вы что, издеваетесь, что ли? Ну, это несерьезно просто.
0: чё то я беспокоюсь. Я, я смотрел твой нарратив про вампиры. Там, где ты билет мог обменять за счет фото селфи с э, барменом. Ты эксклюзив-то видела? Я хотел про вампира очень сильно поспрашивать.
1: Так, по поводу эксклюзива. А, набираешь. А, я тоже надеялся, что будет эксклюзив, там прикольно, нам же как сказали про вампиров в uh, The Masquerade Bloodlines 2, нам сказали, uh, на, мне на почту пришло, говорит, «Такого нигде нету! Эксклюзивная премьера геймплейного трейлера в России! Только вы можете это увидеть! Бла-бла-бла!» И в итоге я прихожу туда, uh, значит, и что я вижу? А, то же самое, а, с, только с комментариями русского представительства Буки, я так понимаю, вот, который комментировал геймплей. А, игра была, соответственно, с английскими субтитрами, то есть а, все вот это, берешь Google, набираешь E3 2019 в Empires, и вот этот геймплей, и тебе все это выдаст на блюдечке. Абсолютно та же миссия, абсолютно тот же уровень, и абсолютно те же NPC нам показывали крупным планом. Ничего нового. Но предзаказ я сделал, потому что игра классная. Да, И блин. то же самое, то же самое Cyberpunk 2077. То же самое. А, значит, стоит кабина такая. А, я хочу, на самом деле, я хочу похвалить сотрудников CD Project Red, потому что они проделали адовую работу абсолютно. То есть а, это было, на самом деле, страшно. Потому что вот эта команда, которая туда приехала, они заводили вот в этот мини-кинотеатр людей нон-стопом, перерывов у них практически не было, то есть один час всего перерыва. А, духота там была страшная, то есть там вообще невозможно было ничего, ну, как бы Кондеев, соответственно, ничего там не было. Это все, там все очень душно, и в этой духоте, Слава Лукьяненко вот постоянно работал и комментировал вот это все. Ну, то есть за это вот ребятам огромный респект, что они вот это все вынесли, вот этот поток людей. Опять же, нам показали кинцо. Кинцос свеча. Свит мы там комментарии свои давали. И как раз вот тот же уровень, тот же... Это не брастейкинг тема, потому что ты смотришь и знаешь, что вот в этот момент он сделает так-то, а здесь он это взломает, а здесь на него эти нападут. Ну, это все уже было, мы все это видели. Надежда была на русскую локализацию, а русская локализация была ужасной. Вот это поворот! Почему ужасный? Потому что когда, значит, был диалог э, с пласидом, это NPC, там один он задание давал, в этот момент там сбоку появляется такой призрак э, цифровой, значит, этого Джонни Сильверхенда, и, и Джонни Сильверхенд начинает бормотать. И тут я понимаю, что я не могу отличить голос пласида от э, Сильверхенда, потому что голос Сильверхенда знают все в оригинале. Вот, а здесь получается... Черт возьми! Да это мужик просто левый какой-то! Как ему можно было дать такую озвучку на русском? Не, они не могли тупо взять человека с нормальной такой хрипотцой. Такой wake the fuck up, samurai. We have a city to burn. Знаете, да, а здесь мы получаем, ну, б -б 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 -б, вот это вот. Обычного мужика какого-то посадили. И это очень расстроило, на самом деле, народ, потому что. От услуг Всеволода Кузнецова, уважаемого, CD Project Red, в этот раз отказался. И в принципе, это... И даже отказались от услуг актера, который озвучивал Киану Ривз, дублировал Киану Ривза вообще в фильмах, в принципе. Из-за этого восприятие было очень мутным вот этой всей истории.
0: А аргументации нету, как бы, официального ответа, почему? Потому что, как бы, я не представляю Киану Риза без его, как бы, оригинального голоса на русском дубляже.
1: Проблема в том, что CD Project Red отмазывается пока что от всего. Они говорят, то, что вы видите на экране, это не соответствует... Ну, это, типа, все в процессе, то есть то, что... То вот это вот страшное... Страшный вот этот... Страшную вот эту графику, которую нам показывали, которая, я не знаю, хуже, чем у инди-разработчика, вот они говорят, типа, к этому претензии не имейте, потому что это все в процессе, типа, это все все будет исправляться. А по поводу локализации, они тоже не дали никаких комментариев, потому что они сказали, локализация у нас тоже в процессе, но простите, как они будут полностью, если у них уже есть готовые звуковые файлы, а я знаю, как работают актеры озвучки, как они будут заново это все переписывать и перенанимать актеров. Это просто отмазки, отмазки, нам дают отмазки.
0: Слушай, ну вот про графику я хотел спросить, ты же... По-любому читала, что, ну, как предполагают, во всяком случае, зарубежные СМИ, что когда они показывали ранние версии на E3 геймплея, там использовались как бы типа футажи, которые оптимизированы под консоли следующего поколения. А сейчас их поставили перед фактом, что у нас еще Xbox One, PlayStation 4, и давайте показывать футажи под это поколение, чтобы нас потом не обвиняли в даунгрейде. Это как бы чувствовалось, или там этот вопрос никак не поднимался?
1: Вопроса этого не было вообще. С ними, во-первых, они работали на потоке. С ними очень было тяжело поговорить, потому что там сразу люди уходили и сразу новых запускали. А по поводу вот этих вот э, э, даунгрейда, э, то, что его... По факту-то, по факту его и не было, как бы и апгрейда-то и не было, потому что вот то, что показывали на Е3, допустим, вот эту синематику, которую, лучший ролик вообще 2019 года, это все э, синематика, то есть это не имеет отношения вот к, э, к этому геймплею, а то, что показывали до этого, в прошлом году, вот, это, вот этот графони, э, того там не было и в помине. И упаси Господь, если они оставят именно вот эту графику, которая была вот на, на трансляции Твича и вот в этой коморочке, такой, какая она есть. Но их просто тогда все разъебают. Простите.
0: Ну ты не, не можешь, как бы, эм, ты можешь такую мысль в голове держать, что все-таки вот это ждет именно текущее поколение, а что с будущим как раз-таки будут те та шикарная графика, что нам показывают ты вообще как бы можешь такое предположить, но ну, просто я как-то в этом стал как бы фанатом вот этой теории, когда вообще про нее прочитал.
1: То есть ты имеешь в виду, что вот эти э, вот этот футаж с E3 2018, э, что это типа для PS5 и для, э, и для Scarlett? Да? Ну, так,
0: ну так, так, так было в интернете, так и читал типа на там просто был пост как бы рассуждения. Ну, автора, то есть он ничем не подкреплен, кроме того, что они разбирали, почему так сильно упала графика в игре.
1: Нет, так не получится, Вов, мне кажется, нет, потому что я же говорю, сколько э, ты вспомни время, сколько, сколько людей постепенно перебирались со старой платформы на новую, сколько это прошло лет, и сколько, допустим, актуально еще была PS3, когда только-только начал PS4 возрождаться, то есть многие там прошло несколько лет, и они только уже потом на PS4 э, перешли. И ты хочешь сказать, что этих людей просто кинут? Да они и раз... это все. Не-не-не, Вов, так не должно быть. Так, так игры не делаются. Они Нельзя очень
0: хитрые. Я, я раньше их безумно сильно любил и уважал. Ну, как бы, реально ведь классные игры делают. А сейчас я наконец-то вчера дочитал книгу «Кровь, пот и пиксели». И, в, ну, в принципе, со всеми поделился скидкой 10%. Ты когда дочитываешь книгу, есть возможность поделиться, типа, скидкой. И прикол в том, что а там... А у меня раз... она есть. Ты, ты его прочитала?
1: Нет, еще не до конца.
0: Они же, вот эти именно CD Project Red, я вообще фигел, когда они выпускали Ведьмака, а, третьего, у них вставал такой типа вопрос, ну как дилемма, выпускателя на Xbox 360 и, и получается тогда PlayStation 3. И.. И они как бы коллективно решили, что граф, графон важнее, поэтому эти консоли убираем, потому что придется сделать даунгрейд. Ну это первый момент, который меня очень сильно удивил. А второй момент, что они вначале сделали заявление, показали крутую графику, а потом два года игру доделались, там, знаешь, выдергивая волосы, зачем мы обещали сто часов геймплея. Господи, сколько работы, ну зачем мы это обещали?
1: Да, я помню, там эти мемы получилась. про СЕО Ведьмака, вот этого вот, которого мемы показывали. Типа Ведьмак, Ведьмак один, Ведьмак-2 и Сайберпанк. И там типа смеются, как будто он в рай попал. Посмотри, погугли, кстати. Вот это
0: очень интересный мем. Ну, ну мы будем надеяться. Я пока не планирую обновляться я не, я
1: не знаю, я не могу ничего говорить по, по поводу этой игры. Пока что. Ну, видишь, они сами сказали: типа, пока претензий, типа, не предъявляйте, еще ничего нет. Ну, и как, как мы можем предъявлять претензии к тому, чего нету? У меня претензии к тому, что они притащили старый геймплей свеча. У меня единственные вот это претензии то, что эксклюзивности не было, вот мои претензии. А к игре у меня пока априори претензий быть не может, потому что мы не знаем, что это за игра будет, как,
0: как я могу судить? а вот то, что так вот получилось, что в Кёльн везли что-то новое, что там Лос-Анджелесы показывали, а вот в Россию все остатки это показывают отношение западного игростроя как бы к российским геймерам или... Ну, к чем обусловить вот такое вот отношение негативное. Ну, не то, что даже негативное, а посредственно. Да
1: нет, нет, Вов, это не, не, не отношение. Отношение к России у всех нормальное. Здесь вопрос в том, что никто особо не парится, и организаторы, как по этому поводу, не парятся. Потому что люди, они схавают все равно в любом случае, понимаешь? Здесь вот-вот в этом вопрос. То есть и я, в принципе, убежден, что... Э, я не знаю, как проходят вот эти переговоры да, с э, создателями, с разработчиками, но я так думаю, что чтобы им говорят, чтобы никто не парился и привозил то, что есть, и люди схавают все равно. Ну, это я, это я так думаю. Я не знаю, как это происходит. Я же не, не там нахожусь. Не могу судить. Но я не думаю, что Россию как-то ущемляют в этом плане. Им наоборот, наоборот им привозят то, что показывали на Tokyo Game Show, на E3, и то, что у нас бы в, в эти времена никто бы не
0: показал. Так, ну хорошо, ты мне расскажи. Твои самые яркие... Ну, нам, да, точнее, всем расскажи о своих ярких впечатлениях по сравнению... Вот самое яркое впечатление по сравнению с прошлым игромиром и самое негативное впечатление по сравнению с прошлым игромиром.
1: Самое яркое это то, что... Самое яркое это в прошлом году... Наверное, все-таки «Стенд Близзард» был прикольный, потому что, несмотря на вот этот вот сумасшедший квест, там реально давали вот эти кулоны, медальоны, которые «Альянс Орда» у меня оба есть, они очень крутые. В этом году ты делаешь квест, тебе дают всего лишь юбилейную бляху, такую монету, вот. ну, она тоже родная, но все равно как бы ее не повесить, ничего, ее можно как монету просто подбрасывать и все, вот, а Stand Ubisoft меня в этом году очень приятно порадовал тем, что у них есть классный, ну, они давали классный мерч, они мне на Ghost Recon давали нашивки, две татуировки переводные, две нашивки. Потом, что еще? А, всякие буклеты. За квест как раз на том же стенде. Вот а, Ubisoft просто делил стенд с Xbox. Вот на стенде, как раз на Xbox, мне подарили кружку Gears Pop. Ну Блин, вот, черная. Мне, мне теперь не надо будет а, отмывать кружку каждый раз перед стримом. Я могу просто так сидеть и пить чай из нее, не паришь, что кто-то увидит, что у меня кружка грязная. Да, понимаешь? Вот, мне под... там раздавали знамя за показ Watch Dogs Legion, у меня теперь знамя висит британское, ну, не совсем британское, это такой кавер на Watch Dogs, но все равно это нереально круто. Я даже майку себе в магазине, вот, 1С купил, вот, Watch Dogs Legion, так что я теперь тоже в Легионе. Ну, вот, а брейк, Break... вот, по магазину, кстати, в этом плане, вот, тоже по сравнению с прошлым годом, магазины бедные были. Потому что в прошлый год там можно было купить все, что угодно. В этом году я, я прихожу, э, мне хотелось по традиции от Юбисофта купить какую-нибудь кепку. Э, я, значит, э, решила купить кепку Breakpoint, она мне понравилась. Э, я говорю, мне, пожалуйста, кепку Breakpoint. А мне, значит, молодой человек говорит, а их нету, я говорю, а на витрине же есть, а все, они закончились, типа, я говорю, а, а как же так, я говорю, вы приехали, на... он говорит, их всего было шесть штук, уже все распродали, я говорю, а как же вы приезжаете вот так вот и шесть кепок всего берете, я говорю, ну это же это издевательство, вот такая толпа и ничего нету, и мерч у них заканчивался, то есть в плане покупок, конечно, вот у официальных дилеров в этом плане, меня, конечно, вот эта ситуация напрягла, мне пришлось майку брать. Вот, а что разочаровало, вот в прошлый раз э, было очень много неадекватной публики, в этот раз ее, ну, она также была, но как бы уже в этот, момент, в этот раз никаких конфликтов особых не было, хотя были конфликты э, с косплеерами, то есть мне говорили, что косплееров обижали.
0: Обижали это в смысле косплееров девчат или там гопота была, я что-то не понял?
1: И девчат косплееров обижали, что их пытались обнять всячески без их согласия. И затискать вот. И солдат, вот Леонид Розанов Он как раз мне тоже говорил Что их там как-то обидели На стенде Он, он все 4 дня пахал на стенде Близзард вот. Их там кто-то оскорбил Даже, ну он в подробности не вдавался вот, Но это его задело Очень сильно
0: А он был сейчас пляжником, как планировал?
1: Да, 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 он э, солдат в версии барбекю, отличный косплей, очень прикольный, смотрите, у меня скоро в гифках будет.
0: Блин, ну вот за него я рад, все-таки человек не чужой, хорошо, что он также своей идеей придерживался и, 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 и реализовал Да, он, он,
1: он, правда, я так поняла, он так и не аккредитовался, он был как VIP, но э, он все четыре дня, то есть я даже с ним персонально не встретился, даже, ну, один раз только, когда он грим снимал, вот, мы с ним так перетерли немного, но мы с ним так нормально, полноценно не встретились, я его так и не отснял, потому что он все эти дни пахал на стенде Близзард, как проклятый, вот, но он получал от этого огромное удовольствие.
0: Сколько, сколько в этом году он потерял килограмм, ты когда узнаешь, проведешь у него интервью, поделись со мной, мне интересно.
1: А я не буду с ним, мы же уже с ним интервью проводили, но я могу у него спросить, конечно. Вот, а так, ну, я хочу сказать, что он похудел по сравнению с прошлым годом. У него уже нет э, пустца, и выглядит в целом он довольно мощно и хорошо для солдата.
0: Вот. Можем за него только порадоваться.
1: Ну, у него, правда, щечки хомячьи вот эти не делись никуда, но, в принципе, с его фактурой и с, и с его ростом это, в принципе, смотрится... Ну, просто солдат же 76, он такой сушеный мужик. Довольно, вот, а все-таки Леонид, он такой более, ну, мощный из-за роста, из-за фактуры самой, вот, но то, что он сбросил вес и он выглядел очень хорошо, это ему огромный плюс, молодец парень, вот. И самое, конечно, отвратительное впечатление это была вот эта давка на Кадзиме, о которой я хочу вот поговорить, потому что и всех людей предостеречь, вот чтобы никогда не впутывались такие аферы. Это страшно.
0: Ну, но прежде чем ты начнешь, я хочу сказать, что просто чтобы затравочка у, у я не знаю, кто-то друг его, не друг, в Инстаграме сказал, что типа я ждал этого 20 лет, теперь я могу умереть. И расскажи, что там было. Ну вот, понимаешь. Человек
1: ждал этого 20 лет, ему повезло, а теперь представь людей, которые, я, я тебе объясню, в пресс-день палатка была пустая, к ней никто практически не подходил и практически, практически ничего не брал, потому что сами ребята в этой палатке, они сказали, что, типа, «если вы сегодня что-то купите, это не засчитается, типа, завтра». Вот, типа приходите покупать завтра, завтра будут типа раздавать э, всем, кто купил э, вот эти вот э, мерч на 2000 рублей, тем будут раздавать, э, либо те получат либо проходку на э, закрытый показ The Stranding, либо на фотосессию с гением. Вот, это было так. Поэтому в четверг особо никто не парился, никто там ничего не покупал, палатка была пуста. Вот. А, значит, люди, обычные люди, не друзья Логвинова, не там друзья, не стоп гейма. Обычные люди стояли в очереди. Кто-то с пяти утра стоял. Чего? Это на игромире, Ой, я нет. повторяюсь. Кто-то с пяти утра стоял. Я слышала комменты в группе ВК, кто-то сейчас у ночи стоял, чтобы быть первыми. Там просто фишка в том, что запускают сначала випки, а потом запускают обычных людей, у кого нет билета. Вот те, кто купил обычные билеты, те стояли там с пяти утра, с четырех утра, занимали очередь, чтобы быть одним из первых. И вот когда их запустили, они приходят, прибегают со всей дури несутся к этой палатке, а там уже стоит очередь, огромная очередь из участников и всех сочувствующих блатных, которые э, которых пускают раньше. Вот и, соответственно, что получилось дальше? Э, значит, все выстроились в эту очередь, заняли место. Вот э, и внезапно потом выясняется, что э, организаторы решили поделить вот эту очередь на обычных, очередь для обычных людей и очередь для ВИПок. ВИПок, участников там прессы и всех прочих. Ну
0: подожди, подожди и уже я создалось... должен уточнить, ВИПы это вот как ты журналисты, или это все-таки еще какие-то выше? Уровня? Нет, нет, я,
1: я медиа, я медиа. А ВИПы это те, кто купили за 7000 рублей билет, и которые могли и в четверг ходить, и в пятницу, в субботу, в воскресенье с бейджем. Вот, и, короче, вот в эту очередь, э, они выстроили две очереди и заявили людям, что вообще их очередь первая, она вообще не должна существовать. Естественно, там поднялась паника, э, кто-то ломанулся в ту очередь, кто-то там вообще в истерике, какого хрена. Но в итоге все-таки очередь оставили, и их стало две. Вот эти две очереди, значит... А, так как их не, не оградили специальными вот этими а, столбиками с полосками, эти очереди были шириной со, со слона, наверное. Потому что а, в ширину, я имею в виду, они просто были огромные. То есть там в очереди не по два человека а в ширину, а по пять, по шесть. И вот представляете теперь такие две страшные полосы километровые, которые простирались через весь Игромир и просто тупо людям мешали проходить. А кто пытался через них протиснуться, того чуть ли не кулаками месили. Вот. И самое страшное в этой ситуации э, то, что даже пресса не могла попасть на его показ. И то, что нужно было получить аккредитацию PlayStation, об этом, ну, по, по сути, даже на официальном сайте PlayStation было не сказано. Потому что они сказали, что. А, типа, вот только СМИ могут попасть, но, простите, когда у человека есть уже бейдж СМИ, как бы, что нужно еще? А нет, оказывается, еще надо было на официальном сайте аккредитоваться, и затем, если ты аккредитован на сайте, тебе надо было пролезть без очереди, ты представляешь, да, вот силу мысли, да, без очереди, с паспортом пролезть э, в палатку, в которую две очереди охрененно злых людей.
0: Это как госуслуги и регистрация. Я просто имел опыт буквально два месяца назад, когда прописывался. Я, как положено, на сайте зарегистрировался. У меня было время, мое время, там, допустим, 15.40. Регистрация занимает 15 минут. Я прихожу в 15.30, понять не могу, кабинет нереально заполнен, куча народу. Я говорю, а кто на 15.40... Мы порядки порядке живой очереди, там, знаешь, особенно бабки, детки, которые вообще не бум-бум. И выходит администратор, что я говорю, так у меня, говорю, на 15.40. Она говорит, ну, если я вас пущу в вне очереди, меня же здесь просто порвут. И в итоге мы стояли там часа два. И
1: что? И что? Это ее права. Как бы, а... Не, ну, это колхоз, у нас такого уже давно нет.
0: У нас уже все Я знаю, что у нас... Я сам ощущаю это, знаешь, еще... Как сказать, захудалость нашу. То есть у нас это еще есть такое.
1: Короче, там даже был скандал. Вот, когда там люди спалили, что блогер, там, один сокол, который вот, он как раз вот с этим паспортом полез за аккредитацией вне очереди, потому что ему, ну, он аккредитован был на PlayStation. Но вместо этого, короче, ему там чуть ли не дали пи за это, за то, что он полез.
0: Ну, хотя бы добился справедливости, пропустили?
1: Ну, да, ему дали, но я говорю, из этого раздули скандал, что очень многих людей, типа, пропускали без очереди, что кругом блат, и в итоге ему пришлось публично, Соколу пришлось публично оправдываться в Твиттере, что ну, как бы, что это все была ошибка, как бы, что люди просто не поняли, и он обвинил в этом то администрацию э, в том, что они посадили вот этих вот аккредиторов, посадили в палатку вот в эту, и сталкивали просто представителей вот этих аккредитованных вот со злой э, очередью в, в две колонны. Это было страшное месиво, на самом деле, то, что там происходило, вот эти люди. Э -э и самое обидное, что... Перед, буквально перед э, началом показа вот эти браслеты закончились, и потом э, люди уже в шоке, э, то есть те, кто стоял там несколько часов. А проблема в том, что еще вот эта очередь была не организована и многие щемились, и она не была огорожена, и многие люди просто левые щемились с боков и выталкивали тех, кто э, тех, кто стоял там вот эти с 5 часов утра просто в самую вот. то есть ты можешь зайти в паблик Игромир и почитать отзывы людей, как они стояли там по 10, по 8 часов и в итоге они ничего не получили вот, и в тот момент, когда вот как раз эти браслеты э, закончились приносят новую, новую пачку браслетов, радостные люди скупают их, бегут на презентацию Кодзимы бегом, а их не пускают. Их просто не пускают, потому что это все началось уже. Все, ребят, вы прошляпили. <звук> Какое настроение у, у таких людей может
0: быть после такого? Я что-то слушаю, это, это вспоминаю, знаешь, времена Советского Союза, когда все было в дефиците. То есть, блин, 18 19 год на двери, почему так все через
1: было бы ради чего, Вова, 90% которые там стояли, они даже не знают, что такое Metal Gear Solid, они не знают, кто такой Кадзима. это подняли хайп по зомбоящику просто, и люди такие, э -э, Кадзима, э -э -э, надо сфоткаться, я в Инстаграмчик свой выложу, э -э -э. вот так вот, и вот, вот куча вот таких людей стояла, зачем это им нужно, зачем? Пускай исходят люди, кому это действительно нужно, ко ко которые ждут этого 20 лет.
0: Зачем? Нет, даже у Самое... Урганта Урган я видел чувака, который там, вот когда их снимали зал, где Хидео Кадзима Гени, там был чувак, который держал в левой и правой руке, короче, там издание из-под PlayStation 2 и для PlayStation 1 Metal Gear. Вот этот человек, он, он как бы здесь находится обоснованно, он реально фанат. Да,
1: да. И самое страшное вот для этих людей, что с Кодзимой можно было просто сфоткаться, хотя нахрена это нужно, а подписать что-то, какой-нибудь диск или какой-нибудь постер, нельзя. Это вообще просто скотство, я считаю. Вот. Потому что фото твое, по факту, со знаменитостью, оно никому не сдалось нахрен. Только чтобы твои люди... Uh, просто, ой, какой ты молодец, ты сфоткался со знаменитостью, прям мода 90-х, ой, это так круто. Нет, нет, если что-то вот на памяти он оставил о себе, тогда да потому что в, фоте, в фотографии со знаменитостью по факту нет ничего, ничего профитного. Ты просто, ой, можно с вами сфоткаться? Ну, можно. И что дальше? Одно дело, когда ты с человеком серьезно работаешь, там, да, ты с ним налаживаешь какие-то связи. Вот, допустим, я пошел там, я знаю одного геймдизайнера там инди, да, я с ним сфоткался, но у нас с этим человеком была коллаборация, то есть мы с ним вместе работали, и я смотрю на эту фотографию, и он, кстати, смотрит, и нам есть что вспомнить обоим. А здесь просто человек, он в виде робота, в виде красивой картинки, к которой люди приходят сфоткаться, они сфоткались, и он про них забыл. Это не ценность фотографии. И здесь вот самое страшное, в этой истории у меня работник, знакомый со стенда Бесезда как раз был. Вот он рассказывал, а это же рядом с ними вот эта одна из очередей, вот эта на Кадзиму была. То есть очередь была больше, чем на Дум и на Сайберпанк 2077 вместе взятые вот эти две очереди. И значит, там стоят люди вот эти, орут Кадзима гений, Кадзима гений. А он говорит, говорит, ну он подлавливает, говорит... А, а что он гений-то? Ну вот, объясни, почему он гений? А ему говорят, МГС. Он говорит, ну, он, почему он гений? Он, он гений, потому что придумал три буквы? Что такое МГС? А они хлопают глазами, и у них разрыв шаблона, понимаешь? Вот, вот, она, вот она сущность фанатская. Вот она
0: ну, ты с меня-то розовые очки сняла, Я вообще так представляю, учитывая, насколько я Ну, я ранимый... надеюсь, что
1: кто послушает, вот этот подкаст, с них тоже снимутся немного розовые очки, и они просто в следующий раз будут понимать, когда вот этот искусственный ажиотаж нагоняют и сто раз подумают, а нужно ли им это, и действительно ли они этого хотят? Или они хотят просто испортить себе день и испортить себе настроение? Не надо так делать. Забейте вы на это. Вы... Если вы хотите, если вы хотите сделать если вы хотите с Кодзимой там сфоткаться, вы Ну сделайте что-нибудь такое, чтобы он вас заметил. Он же фоткает там какие-то вещи от фанатов, от еще кого-то.
0: Привлеките его внимание, как этот русский чувак да, который придумал гонку да, да. игры, который Хидоо Казим у себя в Твиттере опубликовал, что как вот эта игра-то называлась, йо 5, что ли? не не Короче, какой-то русский чувак сам разрабатывает игру, выкладывает периодически демоверсии этой игры, футажи, то есть она очень такая сырая, и он потом был в шоке, что Кадима взял и ретвитнул его пост. То есть он говорит, неужели гений следит за моей игрой? Это на GBX писали, на, получается, GM -боксе, везде, то есть это пестрела новость. И я то, что знаю об этой игре, что ее как бы полюбил сам Хидео Казима, а сама игра вообще о чем? Не знаю, даже не представляю.
1: Нет, это просто в очередной раз доказывает, что если... Я говорю, если вы хотите реально наладить контакт, то сделайте что-то, чтобы он вас заметил. Ой, это, конечно, история... Слушай, а вот то, что ты такие еще... вещи
0: говоришь, тебе как бы за это потом не прилетит? От кого? Ну, в следующем году, допустим, я могу, знаешь, типа отказать в качестве журналиста, потому что ты негативно высказывался о проведении вот этого мероприятия? или у Ну смотри,
1: мой пост уже в открытом доступе, во-первых. А во-вторых, ну, как бы, меня еще мой мне еще мой босс сказал, что, говорит, говорит, конечно, ты пишешь правду, но могут в следующий раз аккредитацию не дать. Но, с другой стороны, если даже не дадут, то я не очень сильно расстроюсь, потому что Uh, я просто понял, что при таком подходе к игровым стендам мне с каждым годом там все больше нечего делать, потому что я шел за эксклюзивами, я хотел что-нибудь такое классное, типа метро Exodus, чтобы мне дали демку, чтобы я во что-то поиграл, реально, а не посмотрел кинцо, да, вот. И вот это, и в итоге я из таких AAA тайтлов я поиграл всего лишь в Doom Eternal, Демка, который есть в свободном доступе на uh, видеоряд, поэтому это тоже не эксклюзив. Вот, единственное, что я хочу отметить, это вот Black Set, да, это очень круто. Вот, то, что дали поиграть, там я час играл, вот, и то я не прошел до конца, потому что меня попросили, вот. а по поводу вообще вот этого, а те же люди, я говорю, очень много сейчас блогеров не постеснялись и начали критиковать организацию Игромира, я считаю, что в этом ничего плохого нету, потому что, ну, почитай, что пишет об этом Сындук, например. Вот, там целая простыня его твитов есть, в, в которой он обличает э, то, что происходит на Игромире. Хотя он, по факту, участник стенда. То есть э, его, ему также могут сказать, что «Извини, чувак, ты неадекватный, мы с тобой работать не хотим». Ха, куда они денутся?
0: Я только хотел сказать, да, кто они и кто сын друг. Куда они денутся?
1: Нет, здесь вопрос не в этом. Здесь... Здесь вопрос, что жопу, смысл нализывать жопу, надо указывать на проблемы. И э, очень похвально, кстати, по Игромиру то, что э, в прошлый раз, когда я указал именно определенные ошибки в отчете, э, вот, который публичный был, я прихожу на следующий год, этих ошибок уже нету. То есть все, они исправили вот эти ошибки, но появились новые. И, и на них надо опять указывать.
0: То есть они все-таки следят за тем, чтобы... Ну, за негодованием... Они следят.
1: Они следят они следят за реакциями, они пытаются что-то делать. Например, я говорю, если в прошлом году меня абсолютно задолбали эти люди, которые стоят и проверяют людей с бейджами, меня просто замонали с паспортом, сколько можно его показывать. В этом году у меня спросили, спрашивали паспорт только, когда меня запускали именно на территорию, где вся пресса стучалась, и все. То есть, и я ходил потом, и меня больше, меня избавили от этих проблем. Потому что, потому что, когда ты идешь куда-то, тебе нужно с собой документы тащить, а ты их не хочешь тащить и сумку ты не хочешь тащить, потому что ее опять шмонать будут. Ну и, соответственно, на всякий случай брать паспорт, чтобы сотрудники там что-то не, ну, не спросили. Но у меня, я говорю, в этом году такого не было. Один, правда, человечек на мой бейдж очень странно пялился, я говорю, ну что мне, я говорю, другу звонить, чтобы он мой паспорт притащил? Он такой, не-не-не, идите, у вас просто имя
0: интересное. Как ты говоришь, что, паспорт показать? Ну покажите, а нет его, он у друга.
1: <смех> да.
0: Слушай, ну, блин, все равно для меня это что-то такое волнительное, чужое, и я думаю, все равно даже вот люди послушали, поняли, насколько все негладко, и один фиг, кто-то там где-то мечтает попасть на Игромир рано или поздно.
1: Правильно делают, и я хочу сказать, что если кто-то хочет поехать на Игромир, вы, э, вы конечно, нас слушаете, но нужно в первую очередь самому хотя бы один раз в жизни поехать, посмотреть, как это все сделано, и потом уже вы сделаете свои окончательные выводы, потому что сколько вы не будете роликов смотреть, сколько вы не будете слушать подкастов, статей читать, все равно у вас своего мнения не будет, у вас будет чужое мнение. А так вы составите, вы поедете, вы пофанили, э, пофанитесь, вы получите кучу удовольствия, кучу всякий, всякого лута прикольного. И у вас, вас все будет хорошо. И вы уже будете знать, ехать туда или не ехать. Особенно вот э, хочется сказать вот, э, по поводу гардероба, который насколько там, на 800 мест, что ли, не помню. Ну, очень мало мест, а посетителей несколько тысяч. Вот. и из-за этого проблема то, что многие люди, они ходят, мало того, что они не раздеваются, то есть они, ну, куртки не складывают, вот. и они ходят даже в закрытых куртках, они стоят в очередях, а там жара, я еще раз повторюсь, там все дышат, они потеют, и у меня дошло до того, что сцена была, значит, с моим товарищем, он пришел, говорит, приходит, говорит, Блин, я хотел, я так хотел на турнир в RNB Six Siege сходить. А там, короче, говорит, школьники эти черти потные стоят, говорит, от них так потом прет. А они еще стоят там, пердят, говорит, говорит я, я, говорит, стоял-стоял, говорит, я не смог терпеть эту вонь, я ушел. Запах победы.
0: Не, я до сих пор сотрагаюсь, когда мы приходили на урок химии, и мы знали, что мы приходим, знаешь, типа после там четвертых пятых классов. И просто вот ты знаешь, что у тебя сейчас химия, и тебе уже внутри нехорошо. Ты понимаешь, кто там учился перед тобой после физкультуры?
1: От некоторых, вот, а я говорю, от некоторых прям вот идут, и духан прям прет. Вот они шлейф такой за собой оставляют, у меня же от некоторых глаза слезились. А теперь вот представь, если такое чудовище, я говорю, оно подойдет к и начнет ее я Это же ужас. Не хочу думать даже. Все, простите за мои мысли плохие. Вот, это ужасно просто.
0: Да, но твоя статья уже в открытом доступе, так что я тогда немножко переделаю все. На первом месте будет ссылка на статью, потом на Дзен, уже потом на Твич. А, как, как хочешь, как хочешь. Ну вы, ребят, прочитайте, вот. потому что эмоции – это одно, ну, а текст, я думаю, там вообще, да, ты не стеснялся, все рассказывал как есть.
1: Да, да, да. Там, там на самом деле целый цикл статей, посвященных Игромиру. Там есть вот как раз впечатление, как раз э, э, описываются все стенды, э, описывается вот этот трэш на Кадзиме, квесты и как раз вот содержимое ВИПа. То есть если кто захочет э, купить в следующем году билет за 7 тысяч, вот чтобы они были морально готовы, чтобы подарки с каждым годом деградируют. Так что...
0: Будете знать. В принципе, мы с тобой в час уложились. Я не буду ждать следующей пятницы. Я его выложу в воскресенье, прямо вот, ну, потому что пока я грамирую, еще, память свежа и люди интересуются. Хотел тебе сказать mm -hmm. большое спасибо ребятам. Еще давай раз, еще раз напомним, что ты есть в Дзене, на Твиче и передай, пожалуйста, всем большой-большой привет.
1: Ну что же, ребята, это был такой кратенький экскурс, может быть, не, не такой позитивный, как все хотели, но все-таки я еще раз повторюсь, что на Игромир все-таки в любом случае надо побывать. Вот, а вы уже потом сами решите, хорошо это или плохо. А с вами был Леон. Подписывайтесь на канал Честно об Играх. И самое главное, читайте. Не будете читать, не подписывайтесь. Вот. Ну и соответственно заходите на Twitch Нерфыс Noel и мою группу ВК одноименную, честно обыграв. Все, буду вас ждать. Спасибо за внимание.
0: Да, ребят, спасибо.